0: Começa agora o CJCast. O podcast do
1: Clube Jundiaense.
0: Tudo bem com vocês? Estamos aqui outra vez com o pessoal do Clube Jundiaense, uma pessoa fantástica, e um convidado fantástico, é o Moreira, Acho que um dos profissionais, além de ser mais qualificado, que está há mais tempo trabalhando no clube. Acho que até foi, foi como... Quase todos nós somos alunos da Elza Marina, que também é outra participante aqui da nossa reunião. Então, eu gostaria de falar uh, que a Elza desse um parecer a respeito do Moreira, da, da, no da nossa convivência, falar do esporte. E hoje a gente vai começar a falar com o Moreira sobre ações de qualidade de vida, atividade física, tanto na corrida como na bike. Então, Elza, tudo bem com você?
1: tudo tudo em ordem sim nossa hoje tá tá muito bom conversar com Moreira é sempre um prazer né e o Moreira nossa em matéria de ciclismo imagina eu fui atrás dele até a Bolívia na Estrada da Morte confiando é. nele fui andar de mountain bike lá então tem um monte de histórias aqui para contar
0: Moreira tudo bem com você, obrigado por poder participar, eu acho que é um prazer muito grande trocar umas ideias com você, principalmente você que é muito experiente, na, tanto na área da corrida, como na área da, da bike, da bicicleta, dos passeios, do, do bike indoor, do bike de rua, do bike de todos os sentidos. Então, Moreira, primeira eu queria que você falasse dessas suas considerações aí da do, desse contato e agradecer para você participar. É um convite, o Clube Junem está fazendo uma coisa inédita e agradeço muito que você possa participar com a gente aí.
2: Não, eu primeiro quero dar boa noite para você, Borracha, que eu conheço da época da esportiva, dos anos 70, e a Elsa, que foi minha professora, minha treinadora, não sei se ela vai lembrar, de vôlei lá no Anapaz, em de 1977, depois foi minha professora na, de natação na ESEF. Uh, nossa, é. gosto muito de, de vocês e é um prazer aqui participar e tentar passar uma experiência e noção de algumas coisas para o pessoal ficar mais com mais informações dessas atividades físicas, né? Que faz tão bem para a saúde, né?
0: Não, Moreira, eu até queria que você começasse falando como é que, se, como é que faço para participar do seu grupo de corrida, como é que é seu trabalho, se é para jovem, se é para adultos, se é para idoso, se é aberto para todo associado, o que que você tá. quer através da corrida do Clube Jundiaense, né? o que, qual é o objetivo de ser é formar um campeão de corrida, ser é qualidade de vida, ser é saúde, qual, qual é que é o seu trabalho em termos de nesse trabalho de corrida dentro do Clube
2: Jundiaense? Tá, é, o que aconteceu foi o seguinte, no começo dos anos 2000, as corridas só tinham maratona, corrida, a meia-maratona, Maratona do Rio, de São Paulo, a própria São Silvestre, né, não tinha corridas de 5, 10 quilômetros. E isso, ó, no comecinho dos anos 2000, começou, o, o, as empresas começaram a investir mais nesse tipo de, de atividade. E o pessoal começou a treinar, uh, começar do zero, ter novas experiências, e daí começaram a gostar. E, o, e as empresas começaram a realizar mais, um maior número de provas. E daí virou uma febre, né? E com isso como eu trabalhava aqui no clube, eu via que nenhum lugar tinha uma aula de corrida para você pegar um aluno, explicar, uh, desenvolver as técnicas dele, motivar, fazer com que ele gostasse dessa atividade, que é uma atividade que pode ser feita sozinho ou em grupo. Isso agrega mais pessoas as pessoas dão uma um da força para o outro. Então, é bem legal que, uh, do comecinho uh, da atividade, a pessoa começa a ter mais interesse e o próprio corpo vai se adaptando e, assim, ele começa a correr naturalmente. Então, nós abrimos essa aula de corrida aqui no clube. E... No passar do tempo, começamos também a realizar provas aqui no Clube de Corrida. Então, começou a crescer essa atividade e está até hoje, somente com a pandemia aqui que nós paramos, mas a gente sempre fez é, duas provas por ano, né? uma de dia, uma noite, e com 800 pessoas. Começamos com 200, 400 e foi aumentando. E na aula de corrida, quando o aluno chega, eu procuro conhecê-lo, né? fazer uma breve entrevista, pedir para ele correr um pouquinho depois de aquecimento, tudo, e aí eu vou desenvolvendo, dando noções técnicas, a pessoa vai pegando mais informações, então ele começa a ter mais interesse e daí a gente vai desenvolvendo. Fala para o irmão, fala para o primo, fala para a namorada, para a mãe. E aqui não tem idade, assim. Tem gente de todas as idades que vem fazer comigo.
0: Beleza, Moreira. Elza, quer perguntar para Moreira a respeito das corridas? Porque a Elza é meio triatleta, aquela que faz um pouco de tudo, né? Eu acho que o maior exemplo de atleta <risos> nosso meio é a Elza. É, de corrida, o que, que você faz para é. o Moreira? E pode trocar uma ideia com
1: ele aí. É, não, eu não sou meio triatleta. Até os 65 anos eu fiz triáculo, como não?
0: Eu, é. É espetacular é. Agora, você, Elza. É espetacular. Sempre o nosso é. exemplo. É.
1: Não, eu quero perguntar para ele Se ele é, separa os grupos o grupo infantil, Um grupo assim, de adolescentes Ele separa um grupo mais velho Como que ele faz? Ele sepa, ou põe todo mundo junto?
2: Oh, o que eu faço é o seguinte Nas aulas Os alunos mais antigos Eles estão mais condicionados Então eu divido em grupos Vêm alguns iniciantes, eu procuro uh, formar um outro grupo de atividade, então, cada grupo tem uma tarefa diferente. Um grupo vai correr mais, vai dar alguns tiros, vai correr com mais intensidade, o outro, eu inclusive, uh, eu deixo uma tarefa assim, para eles realizarem na corrida, durante a aula, nas trilhas do clube, na própria pista de caminhada. Enquanto isso, eu trabalho com outro grupo. Ou eu junto dois a três grupos dentro do campo e cada grupo faz uma atividade específica de desenvolvimento, né? dentro daquele planejamento que a gente tem.
0: Ô Moreira, como é que você faz a Ai, avaliação deles? a avaliação. Aproveitar que você monta os grupos, como é que é feita essa avaliação? Chega pronto em cima do exame médico, dos exames, dos exames uh, físicos do Clube Junínse?
2: Uh, o que eu faço é assim, a pessoa tem que estar com o exame médico, clínico, né? físico, avaliação física, uh, mas dentro desse, se ela está saudável e pode realizar Atividade física, aí eu vou. Eu faço uma análise física da pessoa, de movimento, de coordenação, de ritmo. Aí eu vou desenvolvendo e dando informações para ela para ter mais conhecimento e se conhecer melhor, né? Então ela pode ter um rendimento maior, começar isso mais para a pessoa não sofrer muito no começo. Então, eu acho que a corrida ela tem que ser fácil para a pessoa. Então, a gente começa. Eu conheço a pessoa, converso com ela, e, aos poucos, durante as aulas, eu vou aumentando a intensidade e vendo a resposta física e, e talvez até psíquica dela, para ela poder... Uh, me manter assim eu, eu, as informações e a motivação que ela precisa para continuar, né? É isso que eu é, faço.
0: Elza, você como triatleta que as provas são bem desgastantes, né? Até seria muito bom o seu depoimento, né? Porque falar às vezes você correr tantos quilômetros, manter aquela meta a ser atingida, gostaria até de ser depoimento e até uma pergunta em cima disso é para o Moreira.
1: É, viu, Moreira, eu, eu, eu fazia o triatlo, eu fazia o triatlo mais curto, né? É, nada 750, pedala 20 e corre 5. E realmente, para mim, eu saía da água assim como a rainha da cocada preta, né? Mas daí chegava na hora da corrida, menino. Você sabe, que eu nunca tive aula de corrida, né? Assim, eu sempre corri, corri. Então, eu, eu, eu achava que, sei lá, eu, que podia melhorar muito a minha corrida, mas nunca ninguém é, me ensinou como é que era para correr. E você está dizendo agora que você usa, ensina direitinho, mostra a técnica correta. E eu queria saber como você... E realmente isso aí é, muda assim o seu rendimento quando você está fazendo... um por exemplo o triatlo uma pessoa pode melhorar muito o seu rendimento desde que ele frequente uma uma aula de corrida
2: olha é, o que a gente procura fazer porque assim o triatleta geralmente ele sempre gostou de esporte ou ele já corria e por influência de amigos ou mesmo maior interesse começou Uh, ou a pessoa já nadava, ou corria, ou pedalava. E, depois disso, uh, acrescentou essas outras atividades. Né? Uh, agora, na questão de cada, cada uh, natação, corrida ou bike, a pessoa tem que ter uma técnica para facilitar e desgastar o, o, me o menos possível. Né? Então, por exemplo, como você é nadadora, você tem uma técnica super apurada que você vai se desgastar menos e chegar no seu o, o máximo de rendimento durante aquela prova. Na corrida, como você me falou, que era mais difícil, quer dizer, você poderia ter, melhorar um pouquinho mais na parte técnica de respiração, tanto quanto você conhece na natação, né? Isso melhoraria, desgastaria mais, e você até melhoraria a performance, diminuindo o tempo, melhorando a classificação. Depende do seu, do seu objetivo. né Sim, objet... uma outra pergunta.
1: Pode ir, Elza, vamos lá. Vai? existe diferença na técnica para corrida assim essas aquele no exterra, que a gente sobe morro sobe 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 morro e, e a corrida que você faz é, corrida na pista digamos no, como no, no triatlo teatro de rua
2: ah, a então técnica é o... diferente ah, é diferente o a intensidade é muito maior né o, a mudança do terreno do aclive para descida pedras erosões barro quando tiver tiver chovido antes então é, é muito mais perigoso muito mais difícil né esses exterra aí que o, que, o, que nossos amigos o André faz que ele é até professor técnico disso aí né ele tem uma equipe que ele desenvolve todo com a experiência dele nessas né? provas desde que das primeiras provas que ele participa então ele foi vendo como que é na realidade é muito difícil prova prova esses ex aí são bem difíceis viu para fazer é uma técnica oi pode ir, pode ir. Continua. é uma técnica totalmente diferente né dessas provas de rua e o triatlon, como é geralmente em avenidas ou estradas ou, ou asfaltadas, ou, ou mesmo na praia, no nível do mar, tem vários tipos de triatlon, alguns mais fáceis. Elza, você já fez o de Santos lá? Já, já fiz, sim. É, então, o de Santos já é fiz, uma delícia, é. né? Porque ela é o bem troféu fácil, Brasil, né? né? É, o é, é o troféu é Brasil, o mais é uma é delícia lá, plano, tudo plano, perfeito, bem sinalizado. É, é. Então, mas é bem diferente a técnica assim de corrida de rua e, e esse ex-terra, corrida off road, né, que a gente fala, né? É,
1: mas é mais emocionante. Muito bom essas
2: informações
0: porque o que a Elza falou, fez uma pergunta muito interessante, aproveitando o gancho, né? então o treinamento que você monta, ele é diferente para quem faz corrida de rua, para quem corre terra, para quem corre em trilha, quem tem o objetivo de competir, quem tem o objetivo de apenas uh, ser, uh, pensar na qualidade de vida, uh, eu queria que você desse um toque disso aí, Moreira, porque cada se você for pensar em objetivo individual de cada, cada aluno, você tem que traçar uma meta para cada um, treinamento para cada um. Coitado de você.
2: Não mas, isso, não, mas isso que eu gosto, gosto disso. Por quê? A pessoa, o aluno que chega, eu tenho alunos assim, que já têm experiência, já correram bastante, e, e vem para minha aula e a gente começa a desenvolver uma outra parte no, no treinamento dele. então uh, E pessoas que nunca correram, que chega e falam, viu, Moreira, eu vim, mas, nossa, não vou conseguir. Eu falei, lógico que vai. E a gente começa a motivar. Essa resposta deles, deles conseguirem realizar, se sentirem bem e pensar... Uh, no futuro, em, em aumentar a distância, começa a se sentir bem, começa a correr com amigos, isso daí, meu, é, é muito bom para mim, eu gosto. Então, para cada um, eu, eu costumo, assim, uh, eu costumo montar um treino, que é dentro, uh, na aula, que eu, eu monto, se a pessoa faz duas vezes por semana, esse é um, um treino básico que todo corredor tem que ter, assim. Que é... Uh, eu uso um treino intervalado, um treino uh, constante no final de semana, com um tempo mas com uma baixa intensidade, que ele vai fazer esse tipo de longão aí que o pessoal fala, né? E nas aulas eu dou tiro curto, tiro longo, exercícios uh, educativos, né? Exercícios de fortalecimento toda toda a musculatura uh, exigida na quando você corre, né, na no movimento da corrida e isso vai melhorando todo a gente desenvolve o equilíbrio, o reflexo da pessoa a pessoa às vezes a pessoa bem assim ou com reflexo um pouco mais lento uhum. ele vai melhorando postura da pessoa melhora com exercício ele vai Uh, perdendo peso, melhorando a massa muscular, o, uh, ele acorda com mais uh, disposição. Isso daí, para mim, eu adoro isso, eu só a pessoa só melhora. Eu tenho que ter cuidado para não uh, causar uh, alguém que tem uma seja suscetível a alguma lesão. Então eu converso bem antes, perguntando se a pessoa tem alguma lesão, alguma operação que ela fez. Se ela teve, durante algum tempo, algum incômodo. Eu, eu faço uma anamnese, assim, e faço várias perguntas para poder uh, exigir um pouco mais dela com segurança, né? É isso que eu faço.
0: É isso aí, Elza. Que bacana. O seu aluno Moreira aí dando, nos dando uma aula de. de, de... Uma aula de, de, corrida, da... de corrida. Mas vamos aproveitar o gancho que a Elza que é uma triatleta, né? A Elza sempre fala que é a é, é mulher biônica, né? você faz um pouco de tudo. É o maior exemplo de atleta, acho, para nós de jundiaíncas, né? E aproveitar que você falou nós no, na nossa resenha, nós mudarmos também o trabalho da, da bike. você começa, você faz um trabalho no um bike indoor, mas você foi você participou muito com as pessoas que correm na rua, que participam de corridas na serra, da influência na serra, né? Então, eu gostaria que você falasse também da, da história é. do Biking D'Orden do clube e depois dessa sua passagem, que a Elza tá, pode falar até as, as trilhas, porque a, 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 a Elsa é a rainha das trilhas em Cabriúva, <risos>
2: A Elsa, eu vejo sempre a foto dela no, no Instagram, no Facebook. Lá ela sempre está de bike no final de semana. né eu, eu, eu sim. Eu gosto,
1: eu gosto muito.
2: É, é, então, no que diz respeito à bike, uh, eu tenho contato com bicicleta desde os anos 70, né, quando só tinha a bike de speed, né, de velocidade, que tinha as importadas e depois a Caloi lançou aquelas ó, a Caloi 10, né? Nossa, a Caloi 10 Tantiga, era, hein, era mais leve que tinha e era fácil. Então, naquela época a gente andava de Caloi 10, até indo para Pirapora, no Pedregulho, andava em qualquer lugar com ela. E depois que veio essa ó, a Mountain Bike, né, que virou febre Agora, ultimamente, então, muito, muita gente faz esse esporte. né? E o contato aqui no clube da bike foi quando ah, nos anos 90, no finalzinho dos anos 90, nós criamos a aula de bike indoor aqui no clube. Tinha professores que ah, tinham feito um curso de spinning com o Johnny Dee e alguns professores que preferiam dar aula de bike indoor, que, é, que é, são assim, uh, um pouco diferentes, né? O formato da aula. Então, e aqui no clube começou em 2004, acho 2005, e estamos até hoje, né? Trocamos a sala criamos uma sala bem ampla, com 42 bicicletas, com um telão. Então, e a prática dessa, dessa bike indoor cresceu muito também nas academias de São Paulo. Então, nós fizemos uma big sala muito bonita e com um som muito bom e os professores bons também. Então, aqui tá uma beleza, né?
0: Elza, o que você achou dela? Eu falo assim: a modernidade, né dentro de sala, ar-condicionado, é uma fantástica. Então, e o Moreira, e eu é. falo assim: e a capacitação dos profissionais? Né? Eu não sei se você já fez aula é. bike, lá no Foi clube? Importante. Você já fez? Você chegou a fazer? Ah,
1: né? Eu fiz, fazia com o Wagner. Fazia com o Wagner. A aula do Wagner eu fazia, fiz algumas vezes.
0: Moreira, tem uma linha de trabalho que é feito pelo Clube Junderense? Ou segue a um, a um profissional, a um professor, como você falou? Ou é, é aberto, cada cada professor segue o seu método?
2: Não, assim, com o passar dos anos, nossos professores têm os mais antigos e os mais novos. E to, todos os professores fizeram certificação, né? cursos então a gente troca bastante informações depende o professor cria um estilo próprio né por exemplo o Wagner tem o estilo tem o estilo dele uh, eu o meu estilo é um pouco diferente do dele cada professor é diferente mas todos os professores nossos professores uh, quando a gente um faz aula do outro, a gente troca informações nas reuniões, também a gente discute os modelos variados de aula. Então, mas a, cada aula que você vai com um professor diferente, a aula é bem diferente, com, apesar do mesmo objetivo. Mas a forma como o professor a, dá a sugestão da intensidade, conversa com os alunos, é, às vezes tem aula que é uma festa, tem aula mais séria, mais em performance, mais uh, concentrado. Tem momentos da aula, né? momentos de descontração, momentos mais de intensidade, que o, o pessoal não consegue nem ficar conversando dando visada, é mas uh, tem, tem tudo na aula. É uma aula muito motivante, uma aula alegre, uma aula que o pessoal combina de vir e fazer aula junto e vibrar junto e, no final, todo mundo realizou aquela atividade e teve prazer e vai ter resultado também, né?
0: Elza, alguma pergunta para ele dessa área aí?
1: É, sabe o que eu queria lembrar com ele? Ele falou da speed e da mountain bike. E a gente teve um ano que nós fomos para Bolívia. Você lembra, Moreira? Nós fomos descer a Estrada da Morte. Ué. Daí é. E eu, até então, eu conhecia a Mutão Bike. Daí chegamos lá, era uma bicicleta, meu Deus, totalmente diferente. Olha, para você ter uma ideia, ó, da, olha, a gente, teve, a gente subiu a 5 mil metros, se lembra de como para descer aquilo lá de bicicleta? Meu Deus! Que loucura. E você não comentou sobre essa bicicleta aí. O que, que é essa bicicleta ah,
2: especial? Lógico que, eu, lógico que eu lembro, Elza. Uma viagem maravilhosa. Eu já tinha ido em Foi. 2013, né? E eu achei tão legal que eu gostaria de levar um outro grupo. E, felizmente, você se interessou também, o Pedro, o Felipe, Vilhena, né? o Comida... Uh, a Miriam, que é médica, então nós formamos. Eu... A Miriam, né? Uh, formamos é. um grupo e fomos lá para La Paz. E, como tem algumas agências lá, dessa bicicleta que você falou, eles pegaram uma, uma bicicleta tem Specialized, tem a Cona, mas a bicicleta é a profissional, né? com, com um amortecedor na frente a óleo parece moto uma moto e fizemos a descida da morte só que você, você ainda continuou e você foi fazer outra descida né? você foi fazer outra é? trilha né da, de... ele aproveitou é. bem a viagem que eu nem eu não conheço a trilha que você fez depois mas uh... A trilha, assim, a gente sai de La Paz, saímos de La Paz cedinho, fomos até 4.700 de altitude e depois descemos uma parte, são 63 quilômetros de descida, com um pedacinho de asfalto e as outras na parte da Amazônia, da Bolívia, né? Muito bonito o lugar, né, Elsa? Elza? Nossa!
1: Também. Maravilhoso! E nós pegamos uh, chuva, neve, neblina, tudo que
2: a gente. Só... Foi muito bom! Foi muito é. bom. Eu, eu, é, eu gostaria então... de voltar, e tem outras trilhas lá. Eu gostaria de voltar, sim. Mas foi uma. É, e você, é... como... você vê como você é. Você foi para fazer uma, e acabou fazendo duas, e ficou mais tempo lá ainda, né?
0: ela a Elsa vive de desafios na né Morena, então é muito diferente, né? Uh, e para a qualidade, assim, como é que eu faço para fazer essa aula indoor? Porque outro dia eu também tentei entrar, mas o, o, não está fácil, porque a concorrência está tão grande, para fazer uma aula de spinning no clube, não está tá bem concorrido, né? E também que você falasse também da, das bike em Jundiaí, né? Porque nem bicicleta tem para vender em e tanto foi a adesão desse esporte, né? Daí, porque todo mundo hoje, principalmente pós-pandemia ou durante a pandemia, eu andava todos os domingos ou quase três ou quatro vezes por semana na Santa Clara, a Terra Nova, ou mesmo aí para o lado de Louveira, o número de bicicletas é um absurdo, inclusive eu tenho uma preocupação muito grande com sinalização, regras e outras coisas. Queria que você falasse primeiro do indoor e depois dessa febre que deu de mountain bike gente aí, que é privilegi... a Elsa também pode falar de Cabriu, porque é privilegiada da natureza, né?
2: É, na... aqui no clube, as aulas de bike indoor elas ofereciam antes da pandemia, 42 vagas, né? Então, tinha várias, vários horários, várias opções. E agora, com, com esse negócio da pandemia, uh, diminuímos para 25 bikes. Então, assim, você... Quando você quiser fazer aula, você entra no aplicativo Fit, né? E 24 horas antes você pode fazer o agendamento. O que acontece é que, com 25 bikes, a demanda ficou muito grande. Então, tem muitas pessoas. Aumentamos, inclusive, o número de aulas, mas somente com 25 bikes na sala. Por nesse período agora, está um pouco difícil, né? está bem lotado. assim. Ó, as bikes estão localizadas assim, tem uma estrutura certinha, com distanciamento, tudo certinho, mas tem pouca vaga, né? 25 só por aula. Mas isso daí, conforme for melhorando, a gente vai liberando o maior número de bikes para uso, ou mesmo a gente vai tentar mudar para outro lugar no clube maior que caiba o maior número de bikes para oferecer para os associados, né?
0: Elza, aproveita das suas trilhas aí de cabriúva para o Moreira, que vocês que andam aí na mota-mac aí fora, para falar ah. da, dessa, dessa febre da bicicleta, né? o quanto é importante na sua vida, que anda todo domingo aí, para o Moreira também, que tem grupos de
1: bicicleta. É, né? Sabe, Moreira, uma complementação muito boa para o treinamento da natação é a bicicleta uhum. mesmo. E, embora eu já não pedale tanto assim, mas eu, quando saio para pedalar, uns 30 quilômetros, mas eu vou, costumo pegar muito uh, a pista, sabe? Pego a pista para ir, prefiro do que as trilhas, porque eu vou sempre sozinha, porque eu sou muito lerda para andar com a turma mais moça, né? Também a turma mais velha que eu são, tudo umas bolas murchando devagarzinho ali. E também daí não dá para companhia. Então eu costumo andar sozinha. Mas eu vejo os grupos ali naquela rondon lá, mas fica assim lotado de bicicleta, muita gente. E às vezes a gente pega a carona com alguém para começar a conversar. E você vê eles entram aqui na fazenda Rio das Pedras e vem gente que vem de Indaiatuba, tem aquela trilha. Que, que vai sair em Dayatuba, que você entra pela estrada de tu entra à direita, passa pela, pela uma, a fazenda, uma fazenda capoava lá, e você vai dar lá, essa é uma trilha muito boa, você já deve ter feito, e vai dar lá em Dayatuba também. Então, tem várias por aí. E a gente gostaria que essas trilhas fossem assim, mais motoradas, né? tivessem um... Um jeito de, de ter... Porque você fica muito sujeito a assalto. Eu vejo aqui, às vezes, assalto, roubam as bicicletas do pessoal. Mas é raro acontecer isso. Mas a gente, como mulher, é, é meio difícil pedalar assim sozinha. Mas prefiro pedalar na pista. Mas eu acho que aqui, a nossa região, tem muita trilha mesmo. Você deve conhecer várias aqui. Eu conheço algumas, sim, muito boas. <risos> vale a pena. Você sim, pode vir eu... pedalar aqui, viu, Borracha? Vem
0: para cá. Você Subiu tá sempre hora aqui. Estou sim, pode achar que uma hora Opa. eu vou. Assim. Vamos lá, Moreira, você que está aí pedalando, conta aí suas histórias de pedal no grupo, em vários grupos aí, para a gente poder saber o que você faz. Acho que o Moreira saiu aí um pouquinho, caiu um pouquinho o sinal dele aí. Mas eu tenho vontade, sim, Elsa de andar aí, principalmente nessa trilha aí perto do Cururu, Guaxindu, que é bacana. Eu acho que é aquela trilha que vai para Indaiatuba, acho que tem uma, até um tinha um restaurante super famoso que era uma fazenda bacana também. Tem caminhos que saem por Itupeva. É. Tem muita gente pedalando hoje, né? Acho que é uma... A bike passou a ser uma referência de qualidade de vida, de fuga do... Muito, eu, quando eu mandava lá caminhando na Santa Clara, a maioria dos carros não eram de Jundiaí, não eram de fora, pelo contrário. São Paulo, Campinas, em, como você falou, Indaiatuba, Louveira, Itatiba, Cajamar, aquela região é rica também de, de boas estradas, de boas bicicletas. E, e as bicicletas estão ficando caras também. Né? <risos> Porque hoje não tem nem peça para reposição hoje
2: eu é, é, eu 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 andava em, com grupos, né, de bike, mas uh, depois é, é muita responsabilidade porque você combina de sair, né? E daí, ah, o pessoal, ah, quem foi? Ah, a turma do Moreira, o Moreira que vai levar, Moreira que vai ou outra pessoa. Então é uma responsabilidade os pais dos ciclistas ficam preocupados também uh, a falta de experiência né dependendo a trilha que você vai pegar também é perigoso então pode acontecer algum acidente então eu não 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 estou mais andando em grupos também eu estou igual a Elza é, treinando solo só sabe e mais aí tem Muitas opções né? para pedalar. E está vindo muita gente, como ela falou, de Indaiatuba, de Campinas, de São Paulo, do interior, e vem pedalar aqui na Serra. Uh, várias opções de trilhas, uh, mas eu não sei... Ao, ao, faz um tempo que eu não vou. Então, eu vi que tem... Eu, eu fui para Pirapora na outra semana, faz uns 15 dias. E eu acho que eu vi mais de 500 bicicletas na estrada de Pirapora. Então, muita gente. E ele acaba sendo perigoso com carro junto, muita curva. Né? É um risco que, que o pessoal corre. Então. Mas é maravilhoso, né? Maravilhoso lugar. O Moreira,
0: até, existe até um projeto, acho que é do Cristiano Lopes, que fala sobre sinalização das coisas. A Elsa falou de outra situação de monitoramento. Eu acho que tem que até alguns dias desses, que tem um fluxo de pessoas muito grande, poderia ter um, até um batedor, um acompanhamento mais da polícia. Florestal, de acompanhar, ter realmente uh, acompanhamento e sinalização. Eu acho que a gente tem um espaço fantástico, mesmo as avenidas nossas, nós temos poucas ciclovias, poucas ciclofaixas, poucas ciclos. Tem três termos, né? Ciclofaixa, ciclovia e o outro, qual é, Moreira,
2: você que. Ciclo-rota, né? Ciclo-rota.
0: Então, nós é. não temos. A legalização disso aí, Moreira. O que você acha, Elsa Moreira, que a gente poderia melhorar a situação do ciclista? Ele, ó, eu vou falar, como você tem 500 bicicletas, eu já cheguei quase a contar muito mais que isso. né? Mas é, virou, o que eu falei, virou uma, uma válvula de escape, principalmente nessa pandemia, em busca de qualidade de vida e saúde. Né? O que vocês é. acham que pode oh, fazer? Monitoramento, sinalização... Pode falar, Elza, você é não, mais não, experiente
1: e vai na viu, o Moreira, eu tenho uma experiência, não sei se você já participou de descer a Serra de Santos, mas pela estrada de serviço da imigrante, você passa por baixo da imigrante. Então, a gente desceu a serra, quando você estava indo até encontrar o topo da serra, tinha o um monitoramento da polícia rodoviária. Daí, quando chegava no topo da serra ali, para pegar já a estrada, que às vezes é a estrada de serviço, né? eles monitoravam, via se todo mundo tava de capacete e fazia apertar o break, ver se estava funcionando o break. Depois ia soltando o pessoal, ia descendo a serra. Você podia descer pela estrada de serviço. Quer dizer, a gente aqui, né? na Serra do Japi, o ou algumas trilhas assim de monitoramento, nossa, ia ser maravilhoso. Você já pensou ir por cima? Dá para você ir até Jundiaí, aqui por cima da minha casa aqui, né? Eu moro aqui no Jacaré, sobe aqui a Serra e vai, vai dar em Jundiaí, lá, lá no sítio da de lá da Suzana Tralde. Então, era uma coisa assim para se pensar, né? Por que não, né? Eu... Evoluir para isso, um monitoramento mesmo, para dar segurança, porque é verdade mesmo, é muito perigoso.
0: Daí, Moreira, o é, que você é... acha? Mesmo na cidade, eu acho dentro da cidade, poderia ser um meio de locomoção também, né? Diminuaria o fluxo de é. carros, né? O que você acha, Moreira?
2: É, na Jundiaí é uma cidade com muitos morros, né? muitas subidas, ou o terreno é bem irregular, né? Então, e as ruas são muito estreitas também, eu, não, ao meu ver, né? E com as avenidas, o, o que a gente... O que eu poderia fazer, a prefeitura, através de leis, tudo, uh, estimular o uso da bicicleta. Mas uh, é difícil que são estreitas ou precisaria passar por um, uma renovação, uma, um estudo do trânsito que eles devem ter feito já. Né? O Cristiano também está tá atrás disso aí. E, agora, o, geralmente, nas, por exemplo, em Santos, que é tudo reto, o pessoal vai trabalhar de bicicleta, vai, pra, vai na praia, vai fazer o lazer, e tem, tem ciclovias em todos os canais, e do que liga o Porto, liga o centro antigo, liga todas as praias no Guarujá também. Agora, cidades serranas, né, os Jundiaí tem muita subida. Eu acho que fica um pouco difícil para ter uma uma continuidade, né? Se o pessoal vai trabalhar de bicicleta ou não. O pessoal tem de moto agora, facilitou bastante, né, a economia e e o pessoal vai trabalhar de moto bastante. Então, é, nessa cidades... é, é...
0: Eu, eu, assim, porque eu participei de uma campanha política uma vez na, no, no, no programa de governo, junto com os ciclistas. E existe um projeto de, de vias através de bike, ligando, tipo, Campo Limpo ao Eloy Chaves, ou vice-versa, ou outras alternativas, né? Por aqui, eu, como você falou, para incentivar as pessoas a irem trabalhar também de bicicleta. Então, que existe plano, existe. Eu acho assim, o que, que a gente poderia fazer? Você que é mais experiente que eu de bike, né? Porque, eu, às vezes, eu vou até o clube de bicicleta e a ferroviárias, eu vou, você bem franco, eu vou muito tenso, porque... Primeiro que nós não temos uma educação, uma, uma formação educacional voltada para o ciclismo. Né? Mesmo sendo serrana, eu acho que a gente poderia melhorar as condições. O que,
1: que vocês acham, tanto você como a Elza? Eu acho que tem condições, sim. Claro que tem. Incentivar isso, fazer alguns caminhos mesmo. Né? mesmo né? Uma, assim, uma rota, você está se assim, referindo a isso, né? Seria uma rota bem orientada, né? e, com, e com certo monitoramento, claro. E eu acho que, que tem todo, nossa, tem, tem, tem razão para fazer, sim. E, e é o, a gente vê muito da cidade para o clube de campo, mesmo, você vê muita gente indo. E é um lugar assim, que podia dar continuidade chegando até mesmo até Louveira, né? Porque vai pela pista, né? Então, eu acho que, sei lá, eu, eu gosto muito de, de, de assim de ver o caminho certo para ir no caminho certo nessas horas, porque é perigoso demais você ficar entrando para lá, para cá sem sem ter segurança. né Então, eu acho que fazendo um negócio desse, uma rota mesmo... Vai, vai, vai ajudar muito e muita gente vai começar a andar de bicicleta, indo para o trabalho, indo para a cidade, indo para o clube. Eu acho que é válido, sim.
2: Daí Moreira. Não, eu concordo. Uh, inclusive, o plano que você falou, ele foi, foi assim, apresentado, os ciclistas fizeram um passeio ciclístico e foram até a prefeitura, até 9 de julho, para para ter um reconhecimento e falar da importância. Né? Agora, eu acho que, uh, se esse plano é viável, lógico que deve ser, porque uh, aumenta é, de interesse da população, né? tanto das famílias também, dos trabalhadores, o lazer e a família. Você tendo uma ciclovia com segurança... Você vai sair com o seu filho pequeno, você vai sair com a sua namorada, com a sua, sua turminha, ou o pessoal que vai trabalhar vai sair de Campo Limpo, vem até Jundiaí, de Jundiaí vai até Louveira, ou mesmo quem trabalha nos bairros em Jundiaí vai economizar, diminuindo assim, ó, poluição, tudo isso. Né? Mas ó, precisa ver se... Ó, a prefeitura, o que eles acharam do plano e se eles tenham assim, um projeto. Projeto eles têm, mas se tem uma data para começar, iniciar. Precisamos perguntar para o Cristiano isso, não né, <risos> Não tem <risos> dúvida,
0: o Moreira. Mas o que mais interessa para a gente, eu acho que é da importância do que é feito dentro do Clube Jundiaense pensar na, na bicicleta também, independente de rota, ciclovia ou ciclofaixa, em qualidade de vida e saúde, o quanto é importante andar de bicicleta, o quanto é importante fazer a sua corridinha, o quanto é importante você se preocupar em fazer atividade física. Eu acho que o Moreira, que dá aula de... Não sei nem há quanto tempo você está no clube, mais de 30 anos, pode ter certeza... Uh, falar sobre do que o clube oferece em, em termos de qualidade de vida, né? Que eu estou falando especificamente da, da, da corrida e da bike, mas quantas outras atividades o clube oferece para o associado e muitas vezes uh, eles nem sabem ou estão omissos a essa situação. Eu queria que você, para nós, nós, estamos chegando meio no fim da nossa conversa, falasse sobre isso aí, o, que, o quanto o clube oferece. O trabalho de bike, o trabalho de corrida, o trabalho da musculação, da piscina e de tantas outras aulas e, e falar que o clube hoje tem uma qualidade profissional fantástica, começando pelo Moreira, que eu acho que deve ser o, um dos primeiros a, a, a trabalhar como professor no clube e um excelente profissional.
2: Não, eu, olha, eu sou associado desde os anos 60, né, desde que, de criancinha, e o clube vou falar para você o clube você entra é um paraíso né no meio da cidade é, todo mundo que vem aqui passa o que a gente estava conversando ó, numa reunião outro dia ah, o pessoal entra passa da entrada na portaria do clube a pessoa se desliga, desliga de problema né Ela, meu ar puro um visual perfeito todos os tipos de esportes, academia, natação, uma piscina linda, lago, é, trilhas para você é, no meio da floresta, no meio do bosque, campos, várias atividades de futebol. é então, um clube, para mim, é um clube completo. E todo mundo que procura o clube vem para cá é se sente bem e está bem com o um, um número de atividades, tanto para criança também, na piscina, natação, iniciação, bebê, uh, parte de ginástica da academia, a parte de, de bike, corrida, parte externa, aulas especiais, de ginástica também, axé. Tem, olha, uma academia assim... O clube, a academia do clube é uma academia maravilhosa, na minha opinião, e todo mundo, se sair perguntando por aí, todo mundo vai falar isso também.
0: Bom, o Elza, eu queria que você desse suas considerações finais aí, agradecer mais uma vez a a nossa conversa, né? Porque a gente só estamos nos estão nos abandonando, né? Só estamos nós dois aqui okay. firme e forte, né? Não, abandonando é mesmo, não, dois, cada, tá em cima do compromisso profissional. Mas as suas considerações okay, falando claro. da importância da atividade física, frente correr e andar de bike com o Moreira participou e mais uma vez é. obrigado nós estarmos juntos e com saúde, né? Okay.
1: Nem é isso, isso mesmo. Agradecer bem o Moreira e a gente saber que ó, andar e eh, pedalar eh, são assim, atividades que são fundamentais mesmo, né? porque é eh, a ginástica e corrida pedalar. Você está completo. Nadar também, mas nadar você precisa aprender a nadar, porque não é o meio que a gente vive, né? mas o resto é o, é o nosso. E a gente, o clube, oferece muitas opções. Nossa, nós estamos assim... O clube jundainse é de fazer inveja. A gente que conhece Borracha, você também conhece muito clube no interior, por aí, né? A gente conhece e sabe que nós estamos muito bem servidos de clube, né? Ainda mais com o professor Moreira, que é o nosso, nosso grande professor Moreira. Moreira, eu admiro muito você, viu?
2: Olha, eu, eu agradeço o convite estou muito feliz de estar tá dando minha opinião aí o conhecimento a experiência e para vocês também que que nossa o borracha o amigão meu você minha professora de sempre né ótima professora amiga né e precisando quando vocês quiserem conversar comigo a respeito de esporte ou de outra coisa estamos juntos aí. Eu quero mandar um abraço para o Borracha, para você, e agradecer muito que esse papo foi muito gostoso e o tempo voou.
0: Moreira, mais uma vez, obrigado de nós... Obrigado, não, falo sempre que nós somos... É uma troca de informações, é uma conversa entre amigos, e eu acho que é esse o objetivo. Então, muito obrigado da presença de todos. Uh, e, e em breve estaremos gravando uma outra né, matéria. O Moreira é uma pessoa, além de ser um grande profissional, é uma pessoa especial e que eu admiro muito, como a Elza falou, eu também admiro muito, principalmente como pessoa, pelo respeito, pelo pela forma que ele trabalha, o profissionalismo, a dedicação e pela paixão que ele tem pelo clube, né? Acho que todos somos apaixonados, mas o Moreira tem uma paixão diferente. E estamos juntos aí, Moreira. Abraço a todos. Obrigado, Elza. Obrigado, Moreira. Abraço. Este foi o CJCast.
1: O podcast do Clube Jundiaense.